0: 啊，今天是2020年4月14日啊，咱们还是呃关注一下俄乌战场上面呢有什么最新的更新啊。今天也有很多大事发生啊，然后第一呢就是欧洲官员正在起草迄今为止最具争议的措施。以惩罚莫斯科入侵乌克兰，对俄罗斯石油产品禁运的这个实施的禁运，这一举措呢，长期以来一直遭到抵制，因为它给德国呢带来了巨大的成本，并且有可能扰乱该地区的政治，并提高能源价格。这是石油，还没到天然气啊。围绕此前认为在政治上站不住脚的。一步达成共识日益凸显，这凸显了俄罗斯入侵乌克兰在多大程度上统一了世界上最大的贸易集团以对抗俄罗斯的侵略啊！但是它需要得到欧盟24个成员国的批准才能生效。欧洲高度依赖俄罗斯的天然气供应，而在过去，由于担心可能随之而来的经济动荡，欧盟对如此激烈的举动一直模棱两可。人们还担心弗拉基米尔·普京将。用俄罗斯的能源作为地缘政治武器的长期策略啊，就在欧盟正在考虑如何提高普京的战争成本之之之际，俄罗斯在其黑海舰队的旗舰在周四这个严重被爆，严重受损。其船员呢被迫弃,弃船，这对俄罗斯军队来说呢是一个象征性的打击的，呃，打击战争的战略后果。该事件很快陷入了冲突和平清信息战中。乌克兰声称用乌克兰制造的海王星导弹击中了这艘名叫“莫斯科号”的船只，而莫呃俄罗斯则称船上呢是因为火灾造成了损失啊。这艘船上呢本身就自己搭建着这个 S 三百这个。呵呵地对空的这个防空系统啊，怎么会着火、啊？不知道啊。然后这个，尽管分析人士表示，这艘军舰可能的损失不会改变战争进程，但如果海王星导弹系统的袭击得到证实，将是乌克兰军事能力的重要标志，并可能对俄罗斯的海军攻击起到震慑的作用。那整个奥德萨呢？如果有有这个对舰导弹的防护呢啊，这个整个黑海在俄罗斯的这个沿岸呢就成了一个炮台，他们不敢随意接近的啊，除非他打掉这些这个导弹导弹线啊，这也是也将是乌克兰在海上而不是在港口对俄罗斯主要的军舰的首次成功突袭，如果这是真的话啊，另外呢。蒙大拿州的参议员斯蒂夫·戴恩斯和印第安纳州的众众呃众议员维多利亚·斯巴基前往基辅。和这个该市郊区侵犯人权的地点，成为自战争开始以来第一批出现的美国官员。美国也在考虑是否是也在考虑是否这个未来向这个基辅派派出一名高级官员啊，然后监督这个事情。俄罗斯继续瞄准乌克兰南部，希望在那里完成连接克里米亚及东部部队的路桥，也就是马里乌波尔现在看来还在抵抗啊，但是。呃，情况不太乐观。实现这一目标的主要障碍是被围困的南部城市马里乌波尔啊。这个城市里 90% 的楼已经被炸平了啊，打的是非常惨烈。俄罗斯前总理德米特里梅德韦杰夫啊，就是总统总理互相换那一个啊，现在也被制裁当中，表示如果芬兰和瑞典按照两个正在考虑的。那样加入北约，俄罗斯将被迫认真加强其在波罗的海的防御啊！这两个国家并不是没有考虑啊，你的这个威胁，在乌克兰进中进你进侵略乌克兰的这种情况下考虑加入北约呢，人家是想好了的。你这些威胁呢，暂时没有用啊。OK， 俄罗斯莫斯科周四表示，乌克兰直升机。对乌克兰边境附近的一个俄罗斯城镇发动了空袭，这是引发俄罗斯威胁报复一系列事件中的最新一起啊。这个事儿呢就挺有意思了。之前咱们知道，在基辅附近啊，乌克兰跨境进入俄罗斯，打掉了他的一个油库啊，然后呢是为了断他的补给，让他围城的这个坦克呢这些补给的更难上加难。那昨天我们一直在分析，其实这个就是一个物流站，一个后勤站啊。然后呢，乌克兰是有能力跨境到俄罗斯那边打掉他的补给补给的，这是战争的关键。现在战争就是打你的弱点，打你的 Achilles heels 啊，打你的这个。那个 a c h i 中文怎么翻译啊？就是这个战神的那个脚脚踝啊。然后你不是很厉害吗？啊，很厉害，但是你有这个软弱的地方，这是他的补给，这证明今天又说对了，直接就去打了啊。OK， 乌克兰官员说，撤离了俄罗斯士兵。在该国大片的地区埋设了地雷，呃和炸弹啊，然后这个我看这个推特上有说有些狗啊什么的，这个军呃军犬在这个帮着找炸弹和地雷啊，然后做的还挺辛苦的，一天能找到一百多枚啊。OK， 好啊，然后咱们现具体看看两条新闻啊、okay。下面呢，咱们具体看一下这艘莫斯科号啊，到底是什么情况啊？一位西方官员说，黑海旗舰的这个被击。击中啊，或者是他出了这个事故呢，表明了俄罗斯的无能啊。周四呢，一名西方高级官员在无法证实这艘船是否是像乌克兰人说的那样被导弹击中呢，或者说是俄罗斯所说的那样在意外中失火、严重受损呢，这个事情呢，这位官员表示，这两个版本的信息都显示出了俄罗斯明显的无能啊。这位官员说，鉴于巡洋舰莫斯科号的重要性。在，是因为它是黑海舰队的旗舰啊，几乎不可能相信在没有船员异常失败的情况下，允许这个火，就是就不管是被击中啊，还是你自己着火，怎么能烧到弹药库去啊？这是非常非常一个让人难以理解的事情。如果乌克兰的巡航舰击中了这艘船，这似乎是可信的，因为莫斯科。配备了复杂的三层防御系统来抵御导弹袭,袭击，这几几乎表现出更多的无能和粗心啊！就什么意思呢？如果是自己发火灾，那你这个船员就太无能了，你这个意外能烧到去弹呃弹药库去，因为船的这个弹药库和这个油箱啊。呃，是最应该是保护最严密的地方，就是防火做的最好的地方。哎，结果烧到那儿去了，重要损毁。但是呢，更有可能就是人家击中的，你的这个导弹击中的。但是你这艘船上呢，有三层防御系统。你连三层防导防防御导弹系统都都能突破，然后人家击中你，证明你这些船员呢根本就很无能。你会不会用这些东西？然后你平时的训练怎么样呢？啊，都不知道啊。然后就是就是根本就不行。所以说，有人还说俄罗斯的战争能力多么强大呢？啊，我觉得这个分析是正确的啊。然后他继续说，不管发生什么，对如此重要的战呃舰艇造成如此大的损呃损坏，让俄罗斯海军深感尴尬，并且随着顿巴斯的一场。更大规模的战斗迫在眉睫，这将大大提高乌克兰的士气。这位官员说，这也使俄罗斯更难从海上补给部队或提供这个炮火掩护啊。这艘船呢，莫斯科号呢？实际上是一个老船啊，它以前一直停在港口里啊，进修理，这个多少年了？好像十几年了这艘船啊。但在中国那边呢，曾经被吹为是俄罗斯的神话“莫斯科号”啊。现在这艘船呢，在黑海的海面上熊熊燃烧，所有的船员呢都已经弃船而走。我不知道这俄罗斯和中国的这些俄粉啊，怎么解释这个事情？怎么绕过来？又是大媒体造假吗？啊，我不知道了啊。然后呢？呵呵这这个事情还挺好玩的啊，呃，然后旗舰呢，当然一艘战船的这个损失呢，并不能改变战争的局面，但是就像这位官员说的，对乌克兰的这个士气呢，是大大的提高啊。好，这是关于这艘战船的这个消息。下面呢，咱们再看一下这个关于马里乌波尔啊。俄罗斯军队呢已经进入南部战略港口马里乌波尔的市中心，并占领了一家金属厂。该厂呢是乌克兰军队保卫该市的剩余据点之一。这一进展呢表明俄罗斯可能即将占领这座被围困的城市。这是乌克兰七周战争中最血腥、最长的战斗地点。在他的军队未能占领首都基辅之后，马里乌波尔的俘虏将为俄罗斯普京啊，俄罗斯的普京提供一个胜利的时刻。马里乌波尔位于东部俄罗斯控制的顿巴斯地区和南部克里米亚之间的亚速海之间的这么一个重要的路桥，对于下一段阶段的战争具有重要的战略战略意义。如果这座城市落入俄罗斯的控制之下，它将有助于俄罗斯实现连接这些地区的军事目标，因为它继续。集结力量进行大规模的攻击。俄罗斯和乌克兰的官员周三证实，在最近几天该市中在市中心取得了巨大进展后，俄罗斯军队占领了位于马里乌波尔北部的伊里奇金属厂。这是曾说是这些这个呃抗击的士兵啊啊，然后抵抗这些士兵藏身的地方。俄方呃俄罗斯国防部在周三的一份声明中表示。第三十六旅的一千多名乌克兰海军陆战队自愿将武器投入了工厂并投降。本周早些时候，第三十六旅的海军陆战队警告称，由于弹药不足，他们很可能正在接近最后一场战斗。乌克兰官员周三承认，在俄罗斯军队包围了乌克兰该市的剩余据点之后，一些部队已经放下了武器，但他们否认了大规模的投降和报道。啊，乌克兰总统这个。呃的顾问，这个阿列斯托维奇周三说，一千人是个谎言啊。他说，一些部队遭到了炮火和空袭，导致许多人这个丧生或被俘虏。但他说，其中已经一些一些人已经成功的逃脱，并与乌克兰军队联手控制了更南端、更靠近南这个海岸的。这个阿苏托阿苏斯托,斯托,斯托啊，就是亚速这个钢铁厂啊。马里乌波尔之战从三月初开始，俄罗斯的轰炸使尸体散落在城数城市街道上，并给留下来的人带来了可怕的人道主义危机。该市长呢说，该市至少还有十二万人在里面啊，然后在完全停电和停水和没有食物的情况下啊，然后幸存。马里乌巴尔这个市长呢，还表示俄罗斯继续故意制造人造主义灾难，故意攻击民用设施，并禁止人道援助进入该市。啊，顿涅斯克地区的州长，基、呃、里连克周二在泰勒广场上表示，即使是使用。呃，私人交通工具的居民想要离开，也是会被俄罗斯军队所禁止啊。OK， 再强调一下，现在只要在马里乌巴尔的独立记者，基本上都是亲俄的啊。OK， 因为不太可能采访了啊。最后呢，咱们看一下这个来自布鲁塞尔啊，也就是欧盟那边的消息啊。欧盟官员正在起草迄今位置最具争议的措施，以惩罚俄罗斯入侵乌克兰，即。对俄罗斯石油产品实施禁运啊！欧盟长期以来一直抵制对俄罗斯石油的禁令，因为它给德国带来了巨大的成本，并且有可能扰乱该地区的政治，并提高能源价格。但欧洲官员的外交官表示，欧盟现在正朝着采取分阶段禁令的方向发展，旨在让德国和其他国家有时间安排替代供应商。本月早些时候，工会采取了类似的做法，禁止俄罗斯煤炭，规定了四个月的过渡期。石油禁运呢？这个条案要等到四月二十四日。法国最后一轮选选举结束后，才会在欧盟成员国之间进行谈判，以确保对天然气的价格影响不会帮助右翼民粹主义的候选人玛丽娜·勒庞。啊，官员们如此表示的。为什么呢？就是说，如果我现在这个通过了这个禁令了，那天然气和油的这个涨价呢，就会又会上高啊，这会这个促使呢。法国的这个呃大选，这个勒庞那边号称要降油价这些事情呢，会让他受到呃大家更多的这个投票，所以说要等到4月24号以后才可以啊，这也没几天了啊，十天啊，这损害了总统这个马克龙连任的机会。时间表与禁令的细节一样重要，并且表明在俄罗斯准备在乌克兰东部重新发动进攻时，说说服所有的27个欧盟国家。同意采取以前不可想象的步骤所需的这个边缘政策呢？哎、呃，我觉得是很很难的。这就是英国为什么脱欧啊？其实这个石油这个你完全不可以做，呃、完全可以这个下一个临时禁令就可以限制的国家先限制嘛？为什么非要绑在一块投票啊？这个事情这是呃非常时期可以非常处理啊。OK， 呃,呃不行，但是这二十国一块投票啊。但因无权与新闻媒体讨论此事而不愿透露姓名的官员和外交官表示，人们越来越感觉到，即使没有像不查暴行这样的更多揭露，这这项措施呢也会被执行啊，就是压力非常大的。自俄罗斯袭击乌克兰以来。欧盟委员会和欧盟成员国巧妙地回避了界定可能引发制裁反应的红线啊。只先说只要你侵略，然后我我就制裁你的石油，现在不提这事了啊。然后我预计欧盟将回避定义触发的因素，之前定义的红线啊。他补充说啊，这里有一位这个欧亚咨询公司智库的这位这位这个学者说啊，因为俄罗斯在乌克兰东部的持续升级，以及布查和其他地方的揭露，继续推动欧洲立场。强硬的势头，任何其他发生的重大灾难，只会让欧盟的反应平添更多功力。就甚至换句话说，就是如果这边乌克兰再发生一些惨绝人寰的事情啊，再需要一些这个经济的帮助，或者是这个侵略变得更加的升级的话，会使欧盟的压力越来越大啊。就是你赶紧。呃，离开俄罗斯的这个能源的依赖啊，这样的压力越来越大啊，说是平添了更多动力，但是也可能是压力越来越大啊。他们现在在焦头烂额。欧盟这边啊，自二月二十四日入侵开始以来，欧盟已经对俄罗斯实施了五轮日益严厉的金融制裁，其盟友承受的重大压力，要求其停止通过购买石油来充实克林姆林宫的机。金库到目前为止，他们一直没有从俄罗斯进口，呃，就一直没有从俄罗斯停止进入天然气啊，因为他们对重要的欧洲经济体特别重要，尤其是德国来说啊，呃，对他们来说过于重要了。然后这就是这个欧盟的现在态度，基本上。我觉得这些，尤其是德国啊，还在打太极啊。法国这边呢有大选的情况，这个能源价格呢啊是他们竞选的一个重要的标准。咱们等等马克龙，看看他会怎么办。但德国这边呢啊，首先。应该，我觉得啊，我觉得你出的这个分步条案，或者是制裁它的石油的条案，你得先拿个态度出来，不能作为一个领导的国家迟迟不表态啊，在这儿什么也不说啊，然后老在议会辩论，这些都没有用啊，这才会引起。这个民众的两极化，你应该是真正是起来 lead 的时候了啊！呃，这时候呢，也有人抱怨美国，凭什么听你们美国的？我们德国有自己的利益，对呀、啊，你自己的利益你就抓抓紧表明态度，现在是要明确态度的时候，而不是玩太极的时候啊！晚上呢，再给大家说说这个德国呢到底给了这个乌克兰呢什么武器啊？咱们晚上呃差一点午夜再说啊！下面呢，咱们具体再看一下。莫斯科指责乌克兰对他进行空袭的这个情况。莫斯科指责乌克兰对俄罗斯的边境城镇进行了空袭。莫斯科周四报表示呢，乌克兰直升机对乌克兰边境附近的一个俄罗斯城镇发动了攻击，这是引发俄罗斯威胁报复的一系列袭击事件中最新的一起啊。无法证实俄罗斯的说法。乌克兰官员也没有立即对此发表评论。自俄乌入侵乌克兰以来，莫斯科经常指责乌克兰军队袭击俄罗斯边境城市和过境点。乌克兰国家安全委员会将其视为俄罗斯加剧反乌克兰的歇斯底里。俄罗斯调查委员会在一份声明中说，这最新的报道事件发生在克里莫沃，这是一个位于乌克兰边境约六英里的俄罗斯小镇、呃。声明说呢，两架低空飞行的乌克兰直升飞机像。至少六座住宅楼开火，造成了七人受伤啊！这个我觉得是假的啊，人家打你这干嘛啊？这个对自己没有一点好处，除非是打了这些油库什么的啊。咱们看看乌克兰这边会发什么声明啊？过去一周，俄罗斯一再指责乌克兰在俄罗斯领土上发动袭击，并准备进行破坏活动。进行破坏活动是真的啊，袭击我觉得不太可能啊。周三，俄罗斯国防部表示，如果袭击继续推进，他们将通过打击包括基辅在内的乌克兰指挥点进行报复啊。最近几周，俄罗斯官员指责乌克兰袭击了。别尔克罗德地区的一个边境村庄，那是油库啊。该地区的一个主要燃料库进行了空袭，并轰炸了通往乌克兰的一座铁路桥啊。其实啊，我觉得这就是乌克兰去打他的补给和他的这个俄罗斯境内的他这些补给就要经过的这个要道啊。昨天呢，这个美国除了加大的这个武器啊，这个投入之外啊，还有一条重要的信息，就是扩大了这个情报的分享和乌克兰啊，这个事情啊也是很重要的，就相当于乌克兰的。呃，千里眼和顺风耳呢得到了加强啊，也要不知道，要不他们怎么知道去打击什么小镇啊，去打什么油库啊？这都是北约这边的情报和美约这边、美国这边的情报啊。所以说，咱们看看在先进的这种啊、呃，这种就是说，呃，美军啊，然后这个北约军队的美英吧，主要是啊，武器和这个情报的作用下，能不能击败这种一老陈旧啊？那个坦克车横行世界的啊，横行欧洲和亚洲的，曾经不可一世的俄罗斯啊，我觉得希望还是很大的。好，这就是今天的小微看新闻啊，希望大家喜欢呢，可以订阅我们的频道和实时,时啊，这个关注我们的实时,时信息。到晚上差一点午夜，我跟大家再相见，拜拜。咱们看一下这个，这个是关于，呃，马。马化腾啊，不是马化腾啊，马云的这个消息啊 ，OK， 来自彭博社啊，彭博社新闻呢、啊，据知情人士透露，中国最高反腐监管机构啊，也就是中央纪委正在寻求了解马云的金融科技帝国的影响力，以及他与国有银行和企业的交易程度，并要求讨论敏感问题时不具名啊。该机构的参与以前没有被披露过啊，这是第一次说。说出这个信息来啊！第一次说出这个信息来 ，OK。然后这个问题是什么呢？这个中央纪委参与了马，就是阿里巴巴集团的这个调查，而且他要求呢，在讨论一些问题的时候，不要说出哪些参与人的名字啊。这相对于这个美国司法来说呢，这一点呢，咱没见过。第一，这个中央纪委机构也不是个法律机构啊，是这个党的一个机构啊，然后他是来调查贪污的啊。这个，然后另外呢，为什么说要求谈谈的时候不不这个谈敏感问题的时候呢？不说具体的名字呢，就是他们知道有些事情，有些这个上层的领导是受牵连的。至于是谁呢？这个光棍爆料反而都报过了，都是明的啊，这些事儿啊，这些东西。至于是谁，他们就不想再往上查，只是查蚂蚁金服的这个问题。那这个是不是一个政治政治目的冲着马云和他后边的这些人来的呢？我觉得可能是啊。那这件事呢，是通过什么事儿弄出来呢？是杭州市市委书记周江勇在一月份的时候被弄进去了。啊，然后被弄进去了以后呢，就开始调查他周边的一些裙带关系啊，是怎么弄，包括往上啊，包括往上和往下和周边的东西，就查到了马云和了解他这个。他身边是怎么腐败我们的干部的啊？就这个问题，一位知情人士表示，虽然国有银行和企业已经提交了有关有关蚂蚁金服的敞口报道报告啊，但尚未有高层领导就任何额外行动做出后续决定。但是中纪委在后边默默的调查啊，一月份的时候。中周江友出现在官方的媒体的记录当中，声称这位前党委书记利用他的中国科技中心的影响力来帮助他弟弟做生意。做什么生意呢？啊，就是蚂蚁金服啊。据当地媒体八月份报道，其中一家公司获得了蚂蚁集团控制的一家公司的投资。蚂蚁和马云都没有被指控与此案有关的不当行为。嗯啊,啊法院上是没有，但是中纪委来了啊。这是呢，这他后边又提了一下这个习近平反腐啊的。可能是为了树立形象，但是最重要是打压异己的这么一个手段啊，一直进行到现在，从从他上台以来啊，中国政政府扼杀蚂蚁金服史上规模最大的首次公开募股一年多以后，北京继续审查中国科技圈的每一个角落。随着习近平主席推动更多的共同繁荣，官员们已经开出了数十亿美元的反垄断罚款，以结束少数重量人物的统治啊。那这次。是呢，蚂蚁呢？这次这个马云能不能就发点钱就了事呢？啊，咱们还不知道啊，还得再看啊。然后呢，下边这条信息呢，呃、哎，挺巧的啊。阿里技术副总裁贾阳清回应逃离上海，不实评论，正当差旅，回去看病啊。这是国内发出来辟谣的视频，但是他这个辟谣二辟的这个。这个很很不专业啊！咱们看一下，引起了大家的质疑啊。新浪科技四月十四日下午消息，阿里技术副总裁贾阳清通过 Facebook 发出的文章引起热议，被外界传为贾阳清疫情深夜逃出上海，从浦东机场逃到了加州。今日贾阳清发文回应外界称，没有从阿里离职，在中美往返也是正常差旅，因为身体原因前往美国看病，请大家不要误解啊，这是他自己说的啊。这个事儿啊，挺有意思的啊。他是一个技术副总裁啊，但是参没参与这个贪污，跑到美国了呢啊？看他写的这个文章啊，应该不是啊。咱们先先看一下他在 Facebook 发的这个英文原文啊。这就是有些人啊，在国内啊高喊爱国、挣着中国的钱，在国外呢又黑着啊，然后这样东西觉得自己有关系，还显示自己呢有实力，这么一个典型写照啊。而且呢，这些什么 CEO 啊、CFO 啊、CTO 啊，基本上都是非常能吹的人啊。咱们看看这个贾杨清啊是怎么写的啊。For my friends who are curious 啊，关于我的朋友谁有有好奇感的 ，Yes, I'm back in the States 啊，现在我在美国了啊。I spent the last 18 days under s t r e e t quarantine 啊，我在呃过去的十八天里呢啊，经过了非常严格的这个隔离啊，在上海。Of which you might have seen my pictures 啊，我今也经常发发这个图片儿，你们可能看见了啊。My last 72 hours in Shanghai were once-in-a-lifetime experience 啊，在其这个。离开前的七十二小时就是三天呢，是一个一生难忘的这个时间啊。Filled with lockdown 啊，然后隔离啊，然后这个 food shortage 啊，食物短缺 ，social media riot 啊，在社交媒体上的抗议活动啊 ，self-organized COVID tests 啊，然后自我检测对这个。病毒啊 ，sharing the latest beer， the last beer with the fellow quarantined folks 啊，跟一块隔离的人一块喝了一杯啊 ，finding someone with connections to get a pass， crossing the city of silence at 4 a.m. in the back seat of a van， 这句就引起了非常大的争议啊，他说。找到了有些人 with connections 啊、uh, ，有关系。这个中文翻译就是有联系、有关系的啊。Uh, to get a pass 啊，就是走后门啊。Uh, 说实话，我看这句话的意思就是走后门啊。Uh, crossing the city of silence at 4 a.m. 然后寂静的在早上四凌晨四点穿过了这个寂静的城市啊， uh, 在一个车的后座上。Passing through through the police checkpoints 啊，经过警方的检查点啊，然后呢，警察呢，那意思啊是 ，Don't ask, don't tell a way， 就是没有人问我，我就不说啊，这么一个方式，在一个在过了警察的检查点，根据联系上边那句话 ，with connections 呢 ，to get a pass 呢，就是这个地方他可能也是找到了关系，警察就放他一马，让他去机场啊 ，Helping a lady who gets stranded。At the airport for two days without food, ah,、uh, in the airport, he helped a man who had not eaten for two days. Ah, he was stranded there. And finally, a regular United States Air, uh, airline,、uh, sleep over the Pacific. Ah, and finally, he boarded a plane. Ah, sleeping. 睡着觉来了啊！他说 ，Hello SFO 啊，然后这些人啊、uh, ，Monday 星期一4 5 minutes after take off from 上海 a n a i r p o r t 然后从我这个浦东机场飞离后45分钟，在星期一啊，美国大使馆在上海要求他的这个员工呢和这个他的家人呢。撤离上海啊，回到美国啊。If y o u interested in h e r i more， 如果想听更多的呢 ，I'm available for beer 啊。我们呃，我可以和大家聚一聚啊。然后又给一个人叫 Christopher the picture，、uh, the pictures are real， but I i n t e n d to use them as baits 啊。他说我拍这这这些照片呢都是真的。但是呢，我是这个吸引流量的啊，这些照片这是他的一个在 Facebook 发的话啊。然后他自己的澄清呢，啊，关于最近不实评论的澄清呢，我没有从阿里离职，在中美往返也是正常差旅。这次从美国回国了国内后呢，我先在上海隔离两周，但随后因为生病，不想给大家添麻烦，所以选择回去看病。怎么生病的时候老喝酒呢？啊，老说自己喝酒的事儿呢？一般咱们中国大夫就说你生什么病先别喝酒了，是不是啊 ？OK， 然后哎，这个他就老喝酒啊，是不是真生病了？我觉得不是啊，看着样不像生病的啊。在隔离日期满的情况下，搭乘国际航班是可以正常购票到机场的，这个并不需要特殊审批。那你在这吹什么呢？什么 With Connections 啊？然后这样东西那个。那个叫什么来？那个人郎咸平怎么就弄不到这个 connection 呢？啊，然后就到不了医院去呢？你怎么就能上机场呢？啊，当然可能飞机飞机没有停啊。朋友给了我一些有点离谱的中文翻译，请不要误解。With connection 的真实意思是因为打不到网约车，所以只是找朋友联系了一辆出租车去机场啊。OK， <笑>这就叫 with connection。那你吹这么大干嘛呢？弄得很。过这个盖世太保的这个哨卡一样啊，这是干嘛呢啊 ？OK， 哎，我也看到了大家共克艰难时的精神，希望一切都好。和朋友这个和同事们也说说一声，不严重，现在在家休息远，远远程办公，谢谢大家的关心啊。下面留言我只能看到几条啊，然后。其实跟这个辟谣都不大相信，因为自己辟的这个谣啊，要不就证明自己你是个大吹啊，然后在这吹的跟真的是这个过鬼子烧卡一样啊，要不就是你真的是这样，上海的情况很严重啊，然后这样问题你跑出来以后赶紧给大家倒倒苦水啊，还叫人要聚聚，我可跑出来了啊，可没我事了，我可跑到美国去了啊，这一位呢，然后不知道他在这个技术总监贾阳青，我不了解他的背景啊，是不是因为这个被调查这事跑了呢？这个还得不说啊！你看这位的叫千与千明啊，然后这个怪我英语学得不好，误解了他意思，还以为 with connection 是托关系的意思，原来是帮忙联系，学到了。<笑>我这句这句话，主播这句话，我觉得这句话是在讽刺啊，还挺好玩的啊。OK， 你看 Patrick， 咱英语大拿，你给说说 with connection 是是什么意思、啊、？OK。<笑>是是网约车的意思吗？啊 ，OK， 好啊。然后哎，我看尤兰娜说，呃，三千七百万呢是蚂蚁的钱啊。OK， 如果通过这个事情能找到郭美贪了蚂蚁的钱，这是更好的事情啊。莫言莫语来了点赞，郭文贵必须得到英语的惩罚啊，应有的惩罚。DT 啊 ，OK， 然后呃 ，quis 查理说小朋友啊，我先不理他啊。OK， 然后郭是书这样挨揍，司法只管揍，拔呃拔不了叶啊。OK。呃，有来那说亚当和朱万里打起来了啊，那那些这个造谣三角洲啊，是个人就看不惯啊。然后在哪儿打的？我怎么没看见呢啊？老战说，郭美还要还三千多万美元，是怎么回事？不是，是交保证金啊。你说,说。这个 Lady m 妹，你不说七月份开庭来吗？你先别谈，你先交上保证金，咱们再谈啊。他给法庭承诺说，这个一周内交保证金，那那法庭就说，你先交上这个钱啊。这个二十七号以后咱们再谈啊，就是这个问题。以前郭文贵上的任何一条这个，他啊拍着胸脯要还钱呢，又怎么着的这些动议呢啊？都是没有交过保证金的，基本上就是没人理他上的那些动议啊。咱们从唐汉那先生那样学到的这么一个，我当时去问他，我说当时是怎么回事？他说就没有交保证金，你连理都不用理这样的话啊。美国司法是这样的啊。OK， 然后哎尤兰达说。呃， uh, c Charlie 啊、uh, ，去查查呗。估计亚当看不惯胡说八道了嘛。哎，是个人就看不惯这些这些胡说八道的，现在都不得了了啊。OK， 这个胡说的都没边了啊。OK， 然后这个老战士说，查马云的背后，这包子为了连任，敲打敲打那些常委们。哎，可能是啊，可能是抓住他们的把柄啊。OK， 有这种可能。呃。尤兰达说：“啊，这个，哎，我看老战士说，这世界有很多人心胸狭窄，睚眦必报啊。然后这个我，我 p t r i 凯瑞说，我河北玉田的医生朋友可不会要别人喝酒。<笑>”对吧？啊、uh, ，Patrick 说 with connection 走后门吗？是吧？你他妈骗谁呀、啊？对不对？啊、uh, ，OK， connecting f l a t 倒是转班机，这人湖州啊， uh, 然后转太硬了。是的啊，这就我就说啊，就是什么 CFO、CEO 啊，你先得练到不要脸，尤其是在中国那边，就是把人当傻子一样骗。那我也理解为什么这个亚当和朱亚利打起来了，就是。听不懂就是听不下去了啊！那些东西高喊着一个就可以天天胡说啊！还别忘了这还是三角洲呢啊！大家别忘了三角洲并没有破灭，继续还在胡说啊！下边呢，因为这个这个这个阿里的这位副总裁贾阳清的这个事件呢，咱们再看看上海啊最近的更新，也是同样来自彭博社啊。习近平采取行动阻止上海新冠疫情一席卷全国啊，要从根儿上解决这个问题，就是。疫情绝对不可能出上海啊，所以说这个封城政策呢是今天那、呃、就近期不可能改变的，至少在五月之前啊。然后习近平主席现在一个比阻止 COVID 感染更大的问题，在其蔓延到中国之前平息上海不断升级的愤怒，从而对这共产党造成更为广泛的信任危机啊。今天呢，我看见这个推特上有小视频，要去人家小区里征用民房当放舱医院啊。当然，小区的这些人就不愿意了，跟警察发生了冲突啊！警察上来就下下重手啊，然后当地的这个居民都惊了啊！警察给出的言辞是什么呢？你们冷静一下，这也不是我们警察引起的这些矛盾啊，呃，请冷静一下。如果这件事、这些事情，这大家不平静的情绪再再这个叫什么发酵下去呢，我们就没有出路了，我们就要和美国打仗了啊！那意思就是这个病毒是美国弄的，你说？这些谣言啊，造的是怎么回事儿啊？金章说不是那回事儿啊，是怎么回事你给说说，我简单的看一下你可以在这儿留言给说一下啊。中国主要金融中心封封锁，现在已经进入第三周，在该国严格控制的社交媒体上引发了多年来最强烈的反政府批评。被审查的最新的帖子，呃，然后是一名八十二岁的然后男子向一名当地政府官员，呃，恳求药物治疗。该官员说：“他只能是提供的传统疗法啊。”我也很担心这些寻求帮助的人。该官员在录音中说：“我也很生气，但我们为无能为力啊。”有一个老先生啊，要要那个，好像昨天也有这个电话的这个录音给居委会，居委会说：“我们比你重的人多得多啊，有去世的啊，有孕妇什么的啊。”虽然一些地方粮食短缺有所缓解啊，抗议行动。然后仍然很少见。站在2500万被限制的家中且看不到尽头的人中，愤怒正在肆虐啊！数以万计的社交媒体用户在微博和微信上转发了个人反抗行为和自杀的报道。审查人员迅速删除了一些关于政府不当行为的帖子。一个特别不明显的不满迹象是你听到人民唱歌了吗？啊的链接增加。每次这首歌都会被用到啊！音乐剧《悲惨世界》于二零一九年在香港的民主抗议活动中首次被审查，且在武汉最初爆发后的混乱中短暂地重新浮出水面。有时候人们需要这首歌，会吓到一些人啊！一位用户说啊，看谁会害怕。呃，这场危机呢，对习近平来说是迄今为止最大的考验之一。他可能会在今年晚些时候的共产党代表大会上寻求第三个五年任期。上海和吉林，一个拥有2400万人口的东北省份的封锁，引发了其对政治高度传染性奥米克呃，奥密克变种的反应和广泛批评。这可能会破坏吹捧他的成就和宣扬中国崛起的机会啊。对的啊，上海上海的 GDP 占全国的百分之四啊，我也不知道他怎么能达到这个目标啊。我看真正说的啊，呃，不是这么回事是上海呃，然后林书墨是上海浦东人才公寓，他们俩是为了前两年的事儿啊。这说的不是不是上海的事啊，是朱万利是吧？啊 ，OK， 呃，朱万利说亚当是狗养的啊<笑>。哦，你俩说的不不是一回事儿，只要我还以为说的是上海的事儿呢啊，说是朱万利和那个亚当的事情啊，我没了解啊，然后有了解的可以在这儿说说啊，或者亚当有，如果你听见，你可以自己打电话来说说啊， ok， 是怎么回事儿啊，咱们这个看看是什么原因弄起来的啊。周三，习近平在这个访问旅游胜地海南省时，含蓄地提到了越来越多的愤怒。尽管不满情绪和经济成本不断增加，但该国需要坚持对新冠病毒的零容忍态度。他说，特别是要克服麻痹思想和厌战情绪，厌战情绪啊，严这厌战情绪，同时防止输入病例和北京和本地病例的爆发啊。我今天看到一篇网文，就是说上海已经到了最大的忍耐程度啊！我不知道你这个继续厌战程序怎么能克服得住啊！然后坚持就是胜利，防控工作不能放松。习近平说啊，然后坚持就是胜利。然后与中国一些较短的封锁措施不同。例如，上个月的科技中心深圳实施的封锁措施，上海扩大的限制措施，正在考验公民和这个世界上控制最严密的威权体制之一中能够反击多少。习近平的僵化做法现在剥夺公民的食物、医疗和行动，也有可能破坏它改善改善普通民众生活的目标。这是支撑共产党合法性的社会契约的关键支柱。对了，就是我不能给你提供了幸福这个。高人一等的，然后中产阶级收入的城市小资生活以后，这些人能忍受多久啊 ？OK， 对于习近平来说，有一些明显的抱怨。芝加哥大学专注中国政治学教授杨大力说，同时补充道，对于总统来讲啊，这还没达到危机水平啊。就是这些人的死活不算什么啊，都是最后的一粒沙啊，没有用。总的来说，目前的情况是局部，这取决于病毒的传播方式。他补充说：“但我永远不会低估中国宣传系统引导中国舆论的能力。武汉之后，民众对领导层的支持并没有减少，反而增加了啊。这跟最近这个俄罗斯啊，然后这个普京的这个支持率啊，反而增加了，其实也差不多啊。大家就看看这些宣传的。”力量有多么大啊！对于所有将上海视为习近平政策不切实际的、不可持续的例子的人来说，其他社交媒体用户指责该市领导人“躺平”，指的是不太热衷于选择职业的年轻人，这个“躺平”的意思。他解释说啊，以及未能及早的消灭病毒。你看了吗？他们现在还不知道这个，有些人他是不知道这个欧美控啊是怎么回事的，就还在埋怨上海当地的政府呢。啊，以坚定支持共产党著称的评论员司马南在一条微博上获得了一条大约600条评论。他说：“上海应该坚持零容忍的策略。”一位用户表示：“该市无法控制病毒，损害了整个国家。”你看了吗？啊，还说这个是。是这个叫叫什么意思呢？就是说我们上海就应该牺牲的啊！我不知道这是官方说法还是市民的真正的想法，但是我发现有好多市民是这么想的啊！哎呀，上海呢也不能搞特殊嘛啊！然后这个全国都封了，凭什么你你们不能封呢？你们就饿几天嘛啊！然后比比武汉，这个病毒重要呢，还是这个你们上海的吃橘子重要呢？啊，这个问题也有人这样说啊。没有办法啊。OK， 中共支持的《环球时报》前总编胡锡进在微博上表示，尽管注意到上海传出的令人不安的信息和视频，但中国人多数人仍然支持这个清零的做法。他说，即使这城市可以接受，其他省份也没有准备好与病毒共存。他并警告说，真的会变成一道孤岛，或者很快整个国家会被夷为平地啊。还有啊，这个对对这个现在病毒的恐惧啊，也是一直他们宣传的啊。好像这个，因为好像就是还有一种方式，就是你如果是阳性的话，你会受到所有人的歧视啊，这也是恐惧的之一啊。这个东西啊，然后。集权主义和反复循环，但我们应该注意，不要煽风点火，不要把问题提升为阶级问题啊！更要是，不要幸灾乐祸。胡补充说：“我们还需要给上海一点时间啊，他出来喊口号可,可好了啊，等封到他的时候，咱们看看怎么办啊。OK ” OK， 投资者在一直在寻找迹象表明习近平会放宽对新冠疫情的一些限制。周二有宽松措施猜测吸引了本月最大的外资，这个外国资金流入了当地市场。不过，这种乐观情绪随着习近平的最新言论迅速消散，大多。赌注都集中在有多少经济刺激措施帮助实现看起来越来越站不住脚的百分之五点五的增长目标啊！今天我看到有篇文章说呢，可能这个其实中国的这个疫情政策不只是影响了上海啊这样的地方，中国有四分之一的人口受到了这个。疫情的各种管控的这个影响啊，其中受这个最大的产业就是物流啊和这个服装啊、什么食品啊这些东西啊，就是一系列的啊，旅游业啊，基本上就是几个支柱产业就不行了啊。房地产呢也有走冷的这个现象啊。他从他们分析呢，最后呢，可能就是说中国呢又要回到基础建设的这个老路啊，又要去盖房子、弄基建了啊，才能。这个解决就业问题，因为疫情过后的这个就业问题，大家都知道啊，咱们的这个中国的基础建设，尤其是这些大城市啊已经是不能再高级了啊，就是已经是很好了，再建就就觉得多了，都觉得啊。但是呢，他还他又没有别的经济增长点，他为了保持这五点五的人为定的这个目标，解决就业的话，他真是要这样做，又是一个铺张浪费啊。美国这边和欧洲那边都在讨,讨论绿色能源的问题了啊，咱们这个国家还在讨论。搞石灰水泥呢啊，在这个大大建快上的还要搞基建的啊，又弄一些什么高高科技区啊，什么这些这些建出来一些这么高的楼啊，这些有什么用呢？还不够吗啊？呃。我其实不看好啊，但是呢，如果百姓赞成呢，咱也没办法啊。OK， 然后这个有一位专家表示呢，中国正处于与俄罗斯正在发生发生的情况类似的日益恶化的极权主义反哎反馈循环中。习近平周围的官员害怕给他带来坏消息啊。谁在中国度过了大约四分之一世纪啊 ？OK， 人们在受到压力时往往会加倍下注。他说啊，叙述必须是关于中国如何面对日益。敌对的外部环境，而不是自己的过错，并且必须实现更高水平的自力更生和孤立啊。然后这种荒谬的政策啊，然后这种东西，我下边我就不给大家看了。其实大家连连俄罗斯基本上就是一样的啊。然后这个东西啊 ，OK， 我看看啊，这个。包子能把连任写进宪法里，大陆没有任何力量挑战他的统治。大陆要在他的银门州负重前行，所以引来多少年，看看他能活多久啊！哎，他只要不对外输出啊，我觉得在国际上呢也不会去这个真的什么。那是看看上海人民他怎么办吧，他能忍住。现在关键好多人还想了这个，还觉得这真的是清零是唯一出路呢啊 ！OK， 这个一号频道来骂街的呢，我就把它删除了啊，大家不要介意啊。OK， 呃。看看还有什么啊？这个留言 ，Kamus 的小学生博士引领中国就是一个笑话啊。然后 p a g e w o o d 哎，对啊，你那个芊芊呢？他真的是去保胎去了。然后这个过两天他回来啊，等他弄完了、忙完他的事儿，回来时候让他给大家带好啊。OK， 然后这个行啊，咱们下面再看一下这个关于这艘船啊，叫这个莫斯科号啊。它是怎么被击沉的啊？现在已经确认了啊，莫斯科号已经沉入海底了啊，在黑海冰冷的海水里已经沉入了啊。这个时候呢，我给大家说一说，这是美国这个 CNN 的的找的空军专家分析的，根据现有的情况啊，当时现有的情况，其实呢，这仗打得非常的漂亮啊，就是击沉这个潜艇是非常呃击沉这艘船是非常非常漂亮的。首先呢，这艘莫斯科号巡洋舰呢，是冷战时期全世界最大的巡洋舰。啊，没有之一，就是最大的新洋舰啊，也是在乌克兰和瓦良格号一样，一个船厂在乌克兰生产和制造的啊。这艘船呢，如果沉入了侵略在乌克兰的这个、这个、这个战船呃，这个海底呢，黑海的海岸呢啊，也可能是冥冥中自有天意吧啊。然后这艘船也不愿为俄罗斯去继续服役去打仗了，被打被打中啊。然后是怎么样被击沉的呢啊？这个首先有一个证据证明他是被击沉的。整个俄罗斯的现在黑海舰队呢，现在往后退了啊，往后退到一百海里之外了啊。然后就是那个他那个宁王星号那个导弹的射程的一半的位置，因为。他可可以反映啊，这艘船是在离海岸六十公里的地方啊，就是离奥德萨六十公里的地方被击沉的啊，然后被被中受伤的啊，这个问题，俄罗斯当然那边不承认啊，说呢是自己呢的人引发了弹药库起火，然后炸出了大洞，然后去拖船拖的时候呢，因为海面不稳定啊，失去了平衡，这艘船这个沉没啊，实际上就是击沉的，两艘这个两枚这个宁王星的这个叫什么导弹击中了这个船身啊，带的弹药的。地方，这艘船这么先进啊！当然，跟现代船来说，呃，是不先进了，也是冷战的一个产物嘛啊！它首先呢，它是非常明目张胆的，它这艘船呢，不像现在的这个巡洋舰，它做得很光滑，抛光呀，什么都好，都没有是任何凸起的地方，在在这个雷达上呢，会显示很大一片都是它啊，这个让雷达锁定是非常容易的。但是呢，他又觉得这个。乌克兰呢并没有海军，乌克兰在开战之前把自己自己的海军全部炸掉了，沉到这里边，就怕这个被俄罗斯俘虏他们的战舰啊，用来攻击他们啊，把自己的这个海军都已经炸掉了，炸沉了啊，然后呢就来对对抗俄罗斯这个东西。它呢它的雷达呢是有死角的，它只能是180度的这样旋转啊，它的雷达啊，那乌克兰就利用了它这一点，用了什么招呢？再加上昨天有个天时地利人和的东西，昨天晚上是黑海是大风大。打浪啊，有这个 storm 啊，然后这个能见度呢并不是很好，它的雷达呢也有一点儿一点的受干扰这个东西啊，它上边有这个呃地对呃海对空的这个 S 3 0 0系统，它有三套防御系统呢啊，它可以实现两百这个英里之外，两百这个公里之外的这个任何的监测啊，但是它的雷达是有死角了，只能是一百八十度，就要么冲前，要么冲后，要么冲左，要么冲右啊，要不就拐，只能是。看看一边不能看两边啊！这时候呢，这个土耳其的这个 TB2 的这个直升，哎，这个无人机呢就发挥了作用，因为呢，俄罗斯的媒体上经常以打下这个乌克兰方的这个 TB2 呢作为他们的宣传手段。啊，为什么呢？他们就觉得使他们损损失最大的就是这个土耳其生产这个 TB2 这个无人机啊。这个无人机呢，乌克兰这边呢，作为他们的吉祥物也非常的好用，也非常的廉价，造价可能在六千美元左右啊，就这么一架。但是在这个基辅的保卫战和切断这个基辅进攻线路的这个。油油战的这个这个战斗中呢，发挥了巨巨大的作用。乌克兰这边呢就一直宣传，那俄罗斯呢就为击落他们的这些无人机呢，可能国内会有奖赏啊，或者什么这样事他们以这个为荣，他们也去。这个主要目标是打这个无人机。那这个昨天晚上，在一个激烈的这个风暴的海面上，这艘船并不稳定，飘来飘去的。雷达呢，有时候工作，有时候不工作，这样情况呢，一直在扫描。在船的右舷呢，就发现了一架 TB 2的这个无人机。那这时候请，请请示船长呢，他觉得这是个立功的好机会啊，他就要决定，然后去雷达锁定这首这这个无人机，要把它打下来啊。锁定的同时，这艘无无人机把这艘船的这个 GPS 的地址传回了奥德萨的这个。我不知道现在他这个冥王星在哪里啊？有人说在蛇岛啊，有人说什么？现在咱都不不确实啊。他的这个定位信息就传回了这个乌克兰的这这边啊，乌克兰就立即发射啊，然后他们的冥王星两两两枚导弹啊，目标是这个呃叫什么莫斯科号。左翼后部的弹药库啊，因为这时候雷达是对着右边的这个无人机的，它有死角啊。等它看到这个导弹来的时候啊，他已经反应不及，没法操作了，就船没法那么快，你再掉头啊，或者是再什么往右打舵往左打坐的，就躲不开这两发导弹。结果咚咚啊两下，全船引起了大火啊！这就是这个。声东击西这个策略打得这个非常非常的漂亮啊，然后这是已有信息啊，然后这个知道的这个结果啊，当然莫斯科那边是不承认的啊，但是我今天早上又说了，就算你说是自己弄坏的，你也够丢人的了，这是你在黑海的旗舰啊，当时是俄罗斯的骄傲啊，包括中国俄粉战争粉的骄傲啊 ，OK， 就是这个问题啊。你你就是你自己弄炸的，哪有自己就说船上失火能把自己船给玩沉了的啊？还是旗舰，这也是够丢人的这个东西了啊！所以说呢，这个如果是真的话，这条消息是非常非常的引人，就是让人鼓舞的啊！真的是这样啊，一个略施小计，一架造价六千美元的这么一个无人机去引用你的雷达去定位啊，然后同时左边利用你的盲点两艘这个导弹，它这个导弹呢是亚超。超音速导弹啊 ，OK， 亚超音速导弹啊，然后就是不是这么快啊，但是因为它距,距离海岸线只有60公里，非常近，它反应不过来了，就用你雷达这几秒钟的盲区啊，把你锁定打下来了。你说这个战术玩得挺高吧啊<笑> ？OK， 声东击西啊！你每当这个战场上呢看到这样的消息，都是让都都非常让人振奋，特别是侵略者啊。这个地方呢，我想说一下啊。这个稍微发挥一下啊，这个这艘战舰呢，莫斯科号呢啊，也算是死死得其所吧啊，在俄罗斯出生，在俄罗斯埋葬啊啊，不是在这个乌克兰出生，在乌克兰埋葬啊，但是呢，它是一个冷战时期一个落后的舰船的这么一个反应。虽然在黑海面对弱小的乌克兰的海军啊，它还是一个海上的巨无霸啊，现在可能是世界上第二大的这个巡洋舰啊，然后它的。呃，系统还是还是设备还是精良的，还是看着这么样的威武，这么样的雄壮啊。但是它代表的一个是冷战思维的战斗系统啊。随着它的被击落啊，俄罗斯这种啊大坦克进攻二战式的这种闪电战路，陆是以为是。这个叫什么？呃，可以横扫千军的这样坦克军团，和当年在阿富汗和叙利亚对抗这个自卫队啊，对抗根本就没有任何还手之力的叙利亚、叙利亚和这些人啊。就第二次叙利亚战争啊，这个当年在阿富汗一开始的时候啊，后来因为美国的支持，他也没打过，导致苏联解体啊。这个问题还是这种不可一世的落后的打法啊。面对乌克兰这边后边有北约支持啊，有北约的现在还不能叫极重的武器和你 match 啊。然后这样的落后的东西，会不会也随着这艘落后的这个“莫斯科号”在这场战争中沉入海底呢？我希望他会啊，我希望他会啊，这也是可能是这个战争的节点吧。但是啊，美国这边一边哎一再再强调，只损损失了一艘团了，不能改变两国之间的这个战争的这个拐点啊，战争的这个形态啊，和他们的数学上他们。就是说 ，mathematically 啊， Math 统计学上他们的呃兵力的悬殊啊，但是呢是一件非常鼓舞人心的事情。然后非常巧的是，因为这艘船呢也是当当时开战的第一天，他去威胁蛇岛的那个士兵，蛇岛说滚开那些士兵的这个。呃，这艘船啊，然后泽连斯基呢？昨天呢？啊，是不是他早就知道要打沉这艘船呢？我觉得他不知道啊，因为邮票啊，他发行了一个邮票，就是蛇岛的这个竖中指士兵冲着这艘船竖中指的啊，这个邮票啊，然后哎，非常巧啊，大家都去购买啊，然后这个这个邮票，结果晚上就传来消息，这艘这艘船被击沉在黑海的海域里啊。嗯，可能是有天意吧啊，但是我也不大相信天的这个问题啊。Okay, 没超过因素啊，就是亚因素。亚因素叫超亚因素，就是在亚因素里比较快的啊。OK， 比较快的啊。然后推特上看到呢，普京纠集官僚准备报复乌克兰，击沉俄罗斯号啊，我们也击沉他们的基辅号。在大家的复和声中，一一位官员说恐怕不行，为什么？现在基辅号在中国。瓦良格号啊，基辅号是他们自己的船，好像叫基辅号啊。还有一点呢，未证实的这个信息啊，在推特上看见的啊。这位这个发的这位人呢说，因为俄罗斯那边的信息封锁非常厉害，我们现在只能找一些不太可靠的媒体给大家报道消息啊。黑海舰队的这个。叫什么？呃，将军啊，就是执行官、首席执行官 Ignor e e s p o f f 啊，已经被 violently arrested， 就是暴力拘捕了，已经被俄罗斯啊，当然需要确认啊，就是这位啊，因为这个船被击沉了以后，他已经这个他的上将啊，他的这个海军将军啊被抓起来了，听说都已经弄死了啊，但是这个。就当了替死鬼，当了这个背责任的替死鬼啊！因为俄罗斯那边把这个消息爆出来了啊！如果这条消息是真的话，大家得想一想，这个俄罗斯的国内啊，他他这些人是多么的恐怖啊！如果失败就会死啊！然后这这个这个情况啊，就是黑海舰队的这些人，但是这条消息呢，需要经过确认啊，需要经过确认啊！另外呢，还有一条消息，就是刚才老战说的报复啊，说今天晚上呢，呃，就是。咱们过去的这个欧洲的那个晚上呢，基辅呢受到了几次这个轰炸，轰炸他们的电厂啊，然后这个基辅那边呢造成了大停电啊，还不是网络攻击啊，还不是网络攻击，是这个。就是导弹的攻击啊，然后造成了他们那边儿大停电。听说是俄罗斯为了这艘船在报复啊，这是他的行动，但是同样是没法确认啊。明天咱们还得等等有没有确认啊。Apple Opp、OPPO 说啊，原来基辅号航母在天津主题公园。<笑>没去过 ，OK， 几个航母啊？现在然后在乌克兰造的。我那天不是做了期节目，瓦良格号就是现在的辽宁舰是吧？还有深圳有一个，也是从从那个拖回来。难道这个基辅号是俄罗斯拖回来的吗？还是还是也是从乌克兰拖回来的啊？在天津啊 ，OK 啊，然后哎，谢谢有蓝蓝的高亮啊，然后。呃，等忘说，人家在战区都有吃的，然后居然安全区没有吃的啊？对的啊，昨天我还看到这个新闻，因为上海那边呢，昨天晚上也有这个风暴啊，大雨，那个方舱医院呢，惨不忍睹了啊，说是屎尿遍地啊，到处漏水，然后。呃，那篇文章呢写的挺惨的。我本来想给大家读读的，但是那个算了吧，大家自己去看吧。叫上海可能到了忍耐的底线啊。然后这篇文章啊，非常惨，就说提出了一个非常好的想法，就我我是阳性的病人，我就不是人吗？我就应过应该过得这么屈辱吗？啊，真的是这个，呃。真的是这个就是挺挺痛心的啊，然后这件事情啊 ，Apple Apple 说，莫斯科号烧锅炉的士兵太粗心了，柴火和柴油混一起了。OK 啊，就是不管他怎么解释这个事情，今天早上我说了啊，都证明这个俄罗斯的军事实力啊，那可能他有比较先进，在欧洲来说还算先进的武器吧，啊，世界第二大军事强国，但是他这。数十几十年的贪污和腐败啊，我觉得早就把这个国、这个国家的军队给掏空了。我跟大家说说为什么，一个国家要贪污，啊？军队是最好贪污的地方。为什么呢？上边听、呃，下边听上边的，上边说句话，下边根本就是执行啊。如果是这种制度性的贪污，最好就是军队啊，一句话就能贪污。根本都不用玩什么招啊！你说官场上马云，如果这帮人想贪污呢，还得想想招，怎么不被法律弄住啊？军队上要想要是想贪污，如果没人管的话，如果上面有人罩着的话，那简直就是太容易了，而且是越个非常狠的啊！真是这这个就是贪的连毛都不剩的啊！所以说我说呢，咱们看看是不是这艘船就带着腐朽的、落后的俄罗斯的这种号称有文化。号称这个什么这个统战全欧洲都是威胁，这个俄罗斯把他的这个底裤都要打出来啊！同时，咱也看一看这个咱们国家一个制度啊。然后，这样的问题，到时候真的要去进攻台湾的话，如果真坚持一个月往上，人家台湾啊是不会，是不是这个底裤也会弄出来啊？我相信这个。习老总啊,啊，习近平啊是去海南散心去了。最近可能烦心事儿比较多啊，然后除了上海的事情，就是乌克兰的事情了啊。好，下面咱们这个目光呢来到欧洲啊，看一下德媒呢发出来这个这个照片啊，这个他说呢，他说呢，从战争爆发以来，德国为乌克兰提供的只有五千个头盔吗？啊，然后其实为了。支持乌克兰，德国已经放弃长久以来的不向战区输送武器的传统。德国国防部长表示，之所以没有公开说明向乌克兰运送的什么具体武器，是不希望暴露太多啊。之前可以用这个。用这个说啊，因为不希望战争升级。现在各个盟国都已经往那儿运送了，好像是超过这个德国定的底线的这个东西了。你完全可以说一说啊。你现在你说你是你说这是机密呢，反而会给人造成口舌啊。当然，现在的重武器它是没有提供的啊，它是没有提供的啊。继续啊。中国解放军有人参吗？啊，需参后啊。OK。<笑>
1: Wenn、wir über die Art und Anzahl der gelieferten Waffen aber nicht öffentlich reden, dann hat das einen guten Grund. Der Feind hört nämlich mit, und deswegen ist es so wichtig, dass wir handeln, aber nicht darüber reden, weil das würde das Ziel gefährden, nämlich die Ukraine zu unterstützen. braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus. Ich habe die Listen gesehen, was die Bundesrepublik bisher geliefert hat. Das war auch sehr, sehr viel Equipment, was Soldaten brauchen. Das war unter anderem Munition、äh, und so weiter. Ich kann das jetzt nicht alles ausbreiten, aber es ist sehr viel gewesen, auch、ähm, entsprechend der Abwehrraketen. Aber wir müssen noch mehr tun und darum wollen wir uns kümmern.
0: 其实前面呢说了都都挺准确的啊，但是这个借口不大相信啊，说是这是机密啊，敌人正在聆听我们的动作，那美国都明了啊，英国都明了啊，送的什么东西啊，导弹什么的都写上了啊，这个完全，除非你送了一些真正能这个决定战场胜利的这些武器，我觉得不会。现在你这些私企啊，私人的这个叫什么？就是不是国家控制的这些武器制造商呢？想通过他的批准，这个 s h o r t s 啊，给乌克兰人家买一些坦克。昨天我已经说了啊，然后他不批准，现在三月二号提交的申请，现在还在犹豫当中呢，不知道是什么原因啊。OK， 咱们看一下啊，德国总理拉尔夫 s h o r t s 啊，舒尔茨面临的自政党以来巨大的压力，要求他们加快交付坦克和战斗机等重型武器，以帮助乌克兰对抗俄罗斯军队。在战争初期对。德国先前节俭的国防政策发起发起了历史性的逆转后 s h o r t s 不愿超越最初的防御设备、弹药和火箭供应来消灭俄罗斯的坦克和飞机啊。由于该国对俄罗斯能源的依赖以及与莫斯科接触的历史，他谨慎的立场再次引发了人民的担忧啊。即德国缺乏挫败克里姆林宫的决心，批评现在越来越接近 s h o r t s 本人，因为他执政的联盟中有所有三个政党的成员。都呼吁采取更多的行动。来自自由民主党的高级议员 Marie-Andrew Stark Zemmerman 啊，会指责 Shorts 的发送更多武器方面拖了后腿，并表示他对他的谨慎感到惊讶啊。他说：“我们看到乌克兰正处于一场难以想象的战争中，这也让我们没有时间忧郁和思考。”议会下院。这个委员会主席 Star Zimmerman 周四在这个接受这个国家电台的时候采访啊，你应该思考，但是要快。他补充说啊，总理。是总理谈到翻天覆地变化的时候，这是历史的转折点啊！尽管 s h o r t 茨反驳了批评者，并且发誓要支持乌克兰军队，但压压力仍然在增加。在公共广播公司 ARD 对一千二百二十六名选民进行的这个民意调查中，百分之五十五的受访者支持乌克兰运送重型武器。根据周四发布的四月十一号至十二号进行的调查，只有百分之三十七的人选对。那看来支持的是多数啊！然后让欧洲议会。主席啊，资深绿党党员安东尼啊，安东这位表示啊，绍尔斯的谨慎态度，呃，开始削弱德国作为可靠盟友的外国形象。真的啊，我昨天真的就是，哎呀，就非常就是不够朋友啊。看来真够朋友的还真是美国啊，在这场这个时间，人说到做到啊。然后英国呢，经常给 surprise 啊。然后英国呢，今天说他们国家不是乌克兰的难民啊，就是他们国家一些非法偷渡到英国寻求政治庇护的这些人啊。都会先送到卢旺达去，所以说这个英国经常会出现 surprise， 但是不是乌克兰这乌克兰你的你得申请啊，然后不是乌克兰这些人，就是他的难民政策是导致他。就是他对难民的这个收入，我当时给大家报道过啊，就是导致他脱欧的一个重要元素之一啊这个问题。他说现在要送到卢旺达去，这个也引起了哗然大波啊。然后 OK， 问题出在总统总理府啊。然后这位 Hoffert 啊告诉电台，我们现在必须最终开始向乌克兰提供他需要的东西，其中包括重型武器啊。乌克兰似乎被德国的立场激怒了，德国总统。哎、呃，施泰因迈尔是前外交部长，曾被指控与克林姆林宫保持密切的联系。他本周没有前往基辅，他说很明显的不受欢迎，这在柏林引发了强烈反对。乌克兰外长。库莱巴周四表示，啊，表现出来和解的语气啊。今天 shorts 也表现出来和解的语气啊。他说，这个乌克兰呢对呃对德国呢非常尊重。他说，并补充说，这种尊重延伸到该国的总统。他补充说，争端将通过外交渠道来解决。shorts 自己的政党政党也提出了行动请求啊。这三个政党都在。说你赶紧去送重武器，人家那私企都准备好了啊，你就会签一个字儿批准就行了啊。然后这个问题啊，乌克兰现在需要所有的武器，这样他才能更好的保护自己。负责议会外交事务的社会民主党议员周三告诉电视台啊，尽管如此呢，罗斯还是为 Shorts 辩护啊，就是这位他的党呢还是为他辩护，称称重型武器的交付不是因为 Shorts 而变得复杂，而是因为后勤和实际障碍。这与总理的。这个评论呢相呼应，大多数其他国家没有交出飞机，尤其是战斗机啊，坦克给点也行啊啊！我们正在交付，我们已经交付，我们将交付。s h o l z 周三在接受电视台采访时表示，并补充说啊，德国首先必须对乌克兰其他的这个北约，德国首先必须与乌克兰跟其北约盟国联络，然后才能决定交付更多的武器啊！你看了？所以说，你看英国脱欧了以后，他就比较自由，他说给就给啊。而这些人呢，动不动就说咱们就弄个集体投票啊，在欧盟这些东西，现在不是这个时候，不是玩这套的时候，是特事特办的时候啊。OK， 当然呢，有的人又解说啊，这个什么波还是波兰还是哪儿，捷克。给的那 S 三百呢，是为了换这个荷兰的爱国者导弹啊，这个给给他部署啊，这里边说的也有什么猫腻，什么乱七八糟，但是人家快呀，人家就给了呀，人家那边就用啊，你要做交易，你赶紧去做呀，先把坦克给了再说呀，是不是啊？这个问题啊，然后这个总理表示，德国已与乌克兰要求的武器和其他军事装备清单达成一致，但未提供细节。常被问及，德国不会在短期内从自己的军库中派遣任何战斗坦克或战机的印象。想是否正确时啊 s h o r t s 回避了明确的回答啊。德国的立场是啊，这些 m o t h e r 和 Leopard 坦克武器的操作员需要经过培训才能被乌克兰军队有效使用。相反，政府建议波兰和其他东欧伙伴可以提供苏联时代的设备，而德国可以用更现代的设备替换,换这些设备啊，就是他用更现代的设备去，比如说提供给波兰，波兰呢。他的坦克，苏制坦克呢？提供给这个叫什么？呃，乌克兰可以抓紧啊，我可以赶紧啊。政府还表示，德国必须保持最低限度的能力来履行国际职责。在多年的有限投资之后，军备很紧张啊，军备经费很紧张。为了回应增加武器交付的呼吁，社会民主党核心小组委成员啊。周四表示，人们要求做出前所未有的决定，而不必为他们负责是错误的啊。没有简单的答案，在向乌克兰运送重型武器的设备时也是如此啊。目测尼奇说，任何声称这样做的人都是不负责任的行人。那你就把你的问题给大家说出来，在你议会里讨论讨论，到底是怎么回事儿啊？什么原因导致你交付不了？你说的这个复杂问题是什么？大家都有权知道，是不是啊？这个问题啊，我觉得现在德国呢在风口浪尖儿啊，为什么呢？法国马克龙那边有一个大选的这个东西啊，可能会深受到这个，可能会有点理解。到24号以后，如果再打选，再这么软弱啊，那就没有借口了。那这个问题，到时候战争已经打在这个乌东的战场，已经可能是这个硬硬碰硬的钢铁之战了啊！到时候再不再玩这套啊！那就是绥靖了，那就是当年牺牲波兰那些问题，到时候咱们就看清楚了啊！咱们慢慢看啊。OK，DT、okay, 说，是的，昨天看到了一些上海放枪的照片，的确非常恶心，所以没发到群里啊。哎，然后毛十四说，中国解放军有贪吗？刚才说我知道徐才厚，贪的多了啊，你,你可以接触接触军区那那些人啊。OK，Apple、okay, Apple 说啊，没还买过墨尔本号上面的拦阻索，拦阻索没拆，没拆啊。乌克兰有能力击沉莫斯科号吗？啊，刚才讲了啊，怎么击沉的都说了啊。然后这个呃 ，KM 姐姐吉祥，然后 Girls 阿里爸爸怎么了啊？现在还没有结果啊。Girl k o r e a 还没有怎么着啊，还叫我爸爸呢啊。OK， 老战士，独裁国家军队的贪腐连级贪腐，呃，屎委子啊，营团级贪入党转志愿兵考军校名额。这个律师级贪油料训练补贴啊，军级贪军事调动、干部晋升啊，对呀，我我都见过啊这些事儿。然后这个我还啊算了，我不说了啊。这反正那里边黑的不得了啊。OK， 然后对的啊。OK， 然后董事长，我发的留言不能显示吗？啊，可以显示啊。Girl Korean 说聊聊内地，刚聊完啊，去前面听一下。老战士说征兵的在律师级啊，打仗的时候领导报上能吃空饷，人死了不报啊。是的啊。三十六计之声东击西啊，是的啊，哎，刚才谢谢林德旺的这个高亮啊，非常感谢啊 ，OK， 然后这个剑打得好，确实是挺长志气的啊。最后呢，咱们把这个大 boss 请上来啊 ，Donald Trump 啊，咱们伟大的这个前总统啊，然后呢，他呢。昨天上了这个 Hannity 这个节目啊，他经常上 Hannity 这个节目啊。然后呢，之前呢，拜登说了以后，这是 genocide 以后呢，他赶紧蹭啊，他说呢，俄罗斯士兵在这个俄罗斯呢，在这个乌克兰呢犯下的也是一种这个反人类的罪行啊，他是这么说，他就说那么一句啊，但是立马就说，如果我在啊，就不会有这场战争，就不会死这么多人，就根本就打不起来啊。然后下边。差不多两三分钟时间都是在说这些话啊。昨天晚上又上了 Hannity 这个节目了啊。那个 Hannity 呢，就给他一个 easy 啊 easy question 啊，然后这个 Hannity 在屏幕上放不查的这个惨案的信息啊，然后呢提示还暗示这个前总统，你就。说一下普京的这个侵略，你就说他没有人性，在电视上给你一个宣传自己的机会啊！但至始至终，这位前总统一直就说，如果我在啊，怎么样？如果我在就不会有我和普京的关系多么好啊！好像呢，现在这个智商不在线的感觉。咱们听一下这
1: 个节目啊 ，OK。been butcher well chronicled from to i marry a t Maria Pole, Maria Pole's 95% wiped out. It's all rubble today. 哎，这时
0: 候这个川普是在线的啊。人 Hannity 说的啊，从布查的惨案到马里马里乌波尔，马里乌波尔百分的城市建筑已经被焚毁了啊。然后这个，你觉得这是在我们时代的一个恶魔的表现呢？这是问川普啊，就是这么简单的答案，就回答 yes of course 就完了 ，absolutely 就完了啊，没有啊，咱们听听他怎么说的啊
1: 。I think in a hundred years people are going to look back and they're going to say how did we stand back and NATO stand back, which in many ways I've called a paper tiger. Don't forget.
0: 来，现在开始说了啊！如果这个咱们推往前快进一百年呢？啊，人们说当时北约怎么会允许这样的事情发生啊？然后话锋一转啊，接着就是北约就是纸老虎啊！这位总统啊，现在北约和俄罗斯在这儿较劲呢。你说北约是纸老虎啊？真是纸老虎吗、啊？你美国是纸老虎吗？啊？然后这个问题啊，然后在这儿就就开始说这样的话了啊！继续啊 NATO, 呵呵他重建了北约呵呵，他当时都是要退群的，我都受不了了啊 ！OK， 这这些话就是更也没有谴责，就这么简单一个问题，没有谴责，又把他说成了他的功劳啊！他现在又 r e b u i l d 了北约，然后北约又是纸老虎啊！你说这个前言不搭后语是太什么了吧？啊，太。太这个太疯狂了，真的像这个有兰兰说 crazy 啊。Uh, OK， 继续
1: 啊。a y i, I n g 他说
0: 呢，我当总统的时候，第一次去北约开会的时候，我就发现呢，这些国家根本就不交钱啊，然后这个要不就交很少的钱。Only、啊
1: well, e out of t w countries that were paid in full. The United States was Not only one of them. We were m a k i n up the deficit in order to protect Europe. We 哎，
0: 然后他说呢，我发现呢，当时只有二十八个国家，只有八个国家给钱，那个美国给的更多更多，还得就是用这个他们跟他们的贸易逆差啊，然后贸易顺差，就是他他们挣着我们的钱，我们还得给北约钱啊。然后他就这么说啊，继续啊
1: 。Possibly eighty percent of NATO to protect them. and then they take advantage of us yet on trade because on trade every bit as bad as then on on they yet they're bit China. every of us 他说
0: 呢，他们还用这个贸易呢来赚我们的钱啊！我们当时跟这个呃这个是顺差的啊，跟这个叫什么是逆差的，跟这个欧盟啊这个北约的这个国家是逆差的啊，但但是我们是拿 80% 的钱给北约啊，他们不交钱啊，我感觉受不了。那这和这事儿有什么关系吗？然后你去北约去谈谈 trade 干嘛？你去北约是谈这个 military 这些东西怎么应对普京的，是吧？你去谈交易干嘛呢？啊，继续
1: 啊。Around, Merkel, <笑>他说，他问
0: 了当时的默克他说你在慕尼黑这个月卖了几辆雪佛兰汽车？<笑> okay. <笑>你说这把这是谈这个事儿的场合吗？啊 ，Berlin，
1: and she looked at me. Well, probably none. I said, "You're exactly right, none." And you. 他说没
0: 有啊，默克尔回答说没有啊。他说对啊，就这样，怎么回事呢？没有啊。h a h e
1: Mercedes-Benz and the Volkswagens and all of them. We had all of the German companies, and the same thing with farmers. Our farmers sold virtually none.
0: 他说你看，我们到处在美国呢，到处卖这个奔驰和这个大众的汽车啊。你们那雪佛兰就不买啊 ？OK。
1: e you take a look at what we sell, and yet we take their product. They treated us very badly in trade, and we defended them. And we really, if you look at the real numbers, I'll bet you it's close to e i g n t I said you have to pay, and if you don't pay, we're not going to defend you.
0: Alright, 你们得给钱啊！你不给钱，我们不会帮助你的啊。OK。As soon
1: as I said that, everybody, we took in hundreds of billions of dollars, and NATO became rich.
0: 他说啊，我说完了这句话以后呢，他们立即开始交钱了啊。我们拿了，他就这，也不知道这数字是不是真的啊，上千亿的这个这个钱啊，然后就北约就一下子变得富有了啊。<笑>不是，北约就和联合国一样，是个松散的组织。你要这么些钱干嘛？你去买飞机吗？就是这个东西，都是各国提供的飞机呗。这个东西怎么他这个弄得跟这个要开？什么会长什么贸易会长会议的时候是这么回事吗？这个北约、啊，这不是胡说八道吗？啊，继
1: 续啊。他说：“我
0: 当时的影响就很大了啊！如果不是我当时影响，还想现在北约提供这个乌克兰，连连把枪都给不起啊！然后这个都是我弄来的啊！这钱是吗？这美国的八亿是从北约拿的吗？啊，还是自己国家拿的？那北约是个松散组织嘛，哪有说在大家先把钱凑一块咱一块去买去啊？根本就没有这事儿呢啊 ！OK， 继续啊
1: ，OK。” That was an impact against Russia. The pipeline was against Russia. The sanctions were against Russia. 然后我听假新闻说，哦、oh, ，特朗普爱俄罗斯，他没有
0: 。哎，他刚才说了一点啊，他说制裁呢是是这个就是当时的制裁，咱们知道，二零一四年到二到直到开战前那个制裁是非常软弱的啊。他说是反对俄罗斯的，他说包括这个。pipeline 的建设啊，由这个叫什么由？是管管叫什么啊？天然气通道的这个建设也是要反对俄罗斯的啊，这不是胡说八道嘛。啊，他说 fake news 呢，就是什么 CNN 这些是 fake news， 说川普呢爱这个俄罗斯啊，根本不爱，就是第一制裁根本没效果，第一就是要解散北约，第二就是。给了一点不痛不痒的制裁啊，当然这个制裁不是他一开始不是他一开始上的啊，他没有加大制裁。第三，他说这个 pipeline 的建设是为了反制俄罗斯，怎么反制啊？啊继
1: 续啊，我创建了一个强大的 NATO， 因为 I got people to pay
0: 。他停止了 pipeline、啊、咱不知道什么时候停止这个这个这个 North Stream 2， 就是你在任的时候建的，你怎么停止的这 pipeline？ 这不就胡说吗、啊？ OK， 那 North Stream 1你也没停止呢、啊、然后现在也没停止。They, pay, they
1: weren't paying， and and nobody did sanctions like I did。So with all of that being said， when I look at what's happening， it never w o u l e t h t a d m i t
0: 他说啊，现在这场战争如果他在位的话，根本就不可能发生啊。下面就说呢，他跟普京关系很好，就这个东西啊。川普总统啊，人家问你的问题是：这些惨案、这些图片现在在你的眼前放着啊，这些尸体、这些被烧死的人、被打死的人、被这个讲的这些人，是不是俄罗斯的罪行？是现在社会你看到的恶魔的罪行？你讲这么一堆干嘛？你讲这么一堆就算是真的，在这个场合里不是这个问题的答案。你这个地方应该嗷嗷喊口号。普京是坏蛋啊！他怎么能让他的军队干这样的事儿呢？如果我在位的话，我绝对不会让美国军队去干这样的事情的，丧尽天良的事情，这绝对是恶魔。这应该是你的回答才能加分，而不是你脑子里想的时候，我还需要这个普京来支持我以后的大选，还对我的这个对手啊做出更大的这个叫什么伤害啊？我现在不能得罪他，我只把说我的功劳，说我在北约干嘛干嘛干嘛，耍了什么一通横啊，然后现在呢？然后出现这个问题都是我解决的啊！之前我跟我我,我那个什么我，如果我在的时候，这场战争根本就不会发生，就因为我跟普京关系好，这就完全减分的东西，这平常人都看出来的啊！这就是咱们这个川普总统最近我不知道脑子是在想什么啊，可能最近调查比较多啊。OK， 然后这就是非常搞笑的，就是在这个美国的一个前任总统真的是能说出这样的话来啊。我觉得不可思议啊，就是你根本也听不懂人家主持人让你干什么啊，完全没有表示啊，完全没有表示，绕来绕去就说他厉害，绕来绕去就说他厉害啊，他有些时候会说普京的不好啊，但有些时候他会夸奖普京。但是说完了，不管是普京是做完以后，最后都是他的功劳啊！不管怎么说，都是都是要说到他身上，真的是他有这个叫什么障碍性人格啊，就是不说自己好是不行的这个人啊，就靠这个，你的2024年能选上吗？啊，然后这个问题，我觉得你这次啊方向不太对啊，川普前总统啊，我觉得第一，我觉得他这个2024年大选都不一定是真心的啊。OK， 好啊，然后 Apple Apple 说马克龙还是。最支持乌克兰的候选人，法国真的病了。董事长说，然后从世界杯70年，从世界杯70年代电子管和集成电路分家那天起，苏联为了打赢假定核爆的第三次世界大战，选用了电子管，这就决定了俄罗斯近日的惨状。对的啊，非常非常正确啊。我现在看到电子管的东西，除了我这有就是有一个胆机啊，然后是用了俄罗斯的电子管以外啊，确实声音不错，其他的你在生活中都见不到了啊。然后欺负小国可以，但遇到一个有高技术装备支持的中等强国就原形毕露了，非常正确啊。同样适用于共军，共军有一定电子实力的这一点比俄军强，但强不到哪儿去。其一，在技术封锁下关门造车，发展不出高级芯片。非常正确啊，这就是美国那个制裁啊，第一个第一个就是芯片啊 ，OK， 第一个就是芯片制裁了俄罗斯啊。其二，现代战争去中心化、扁平化的指挥体系和共军党这个指挥党指挥枪和建军原则根本冲突，这也决定了共军打不赢一场现代化的战争。非常正确，这现在俄罗斯、啊、正让一个乌克兰现在吊起来打啊，然后这个问题虽然乌克兰那边损失也非常非常大啊。真的是俄罗斯现在是原形毕露啊！啊，可能就剩下那几颗核弹了啊！然后那个到处叫嚣，今天梅德梅杰夫在叫嚣，如果芬兰和这个瑞典呢？要加入北约的话，他们将在波罗的海部署核弹啊，然后就是在威胁人家。结果芬兰那个女总理呢，就说啊，我们芬兰有有十几万的这个军队，我们的军事能力不差啊，还有二十多万的这个预备役。然后呢，你在波罗的海早就布置了核弹啊，你骗你骗谁呢啊？根本就不理他这一套。你说芬兰都看不通，就通过这场战争，他其实是在在世界上给他展示他有多么弱，他多么没有力气啊！然后不像他叫嚣的这么厉害，然后手里攥着个核弹，好像是让世界害怕了。但是越来越多的国家看清楚他到底谁是纸老虎，他行不行？除了杀戮平民、制制造当地的恐惧，没有任何的高招。你说这种文明。是不是这样的人应该让他下台呀？就大家也突出这种心疼，应该让他该干嘛干嘛去接受审判呗。你犯了这么多阵型啊，还要让他继续执掌俄罗斯的江山，这就是世界的威胁。最大的威胁不是核武器，而是他啊，就是这个问题。但是一定得看清楚啊。OK， 然后 Apple Apple 说军队贪污胆儿大啊，然后野战军的账目三年销毁，三年后就平安了啊。然后这个刚才这个董事长说的真好啊。OK， 然后我看看。啊 y 兰娜说 ，Trump loves war criminal p u d d i n g 啊，喜欢战犯普京啊，咖啡因，他们的鳖粉也是一样的，哎、对的。啊、OK， 排水说，真是病得不轻啊，这是川普啊。OK， 竟然有真空管机啊，果然是腐败的走资派，有卖的呀，这挺好的。看我后边啊，然后不是有一个这个唱片儿吗？还挺配的啊，挺搭的啊。OK， 然后这个哇哦一百三十一啊，谢谢大家的这个支持啊，也希望大家呢喜欢我们的节目呢，订阅和点赞和转发啊，帮我推广一下频道啊。最近我们这个要一定要，最近我们要扩大这个频道的这个影响力，也非常感谢大家的喜欢了啊。然后今天就到这里了啊，非常感谢大家的这个参与啊，这是今天我们的差一点五夜啊，然后我们明天。再见，感谢大家，拜拜。